0: Donc la définition qui s'impose un peu en ce moment et qui sera à suivre et à reconfirmer. Pédagogie, on se dit, c'est très centré sur l'enseignant, c'est-à-dire quel contenu il a envie de transmettre. L'andragogie étant très centrée sur l'apprenant, vous avez vu, je vous ai parlé vraiment de ses besoins, et donc comment on les identifier et comment on s'y adapte.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Digital Learning Makers Pédagogie ou Andragogie, l'apprentissage tout au long de la vie avec mon invité Lucie Leduc de My Serious Game, ingénieur de formation Nous allons voir ensemble comment nous apprenons à 5, 25 ou 50 ans et comment on mesure l'efficacité d'une formation Bonjour Lucie Bonjour Clément alors, avant toute chose, on entend beaucoup parler dans notre domaine de formation de la pédagogie, mais je crois que c'est pas tout à fait le terme exact. En réalité, on parle plus d'andragogie. Est-ce que tu pourrais nous, nous définir un petit peu ces deux termes et nous dire quelle est la différence finalement
0: Alors. Effectivement, on va ou parler de pédagogie ou d'andragogie pour les euh, très très techniques. Euh, ça vient tout simplement en fait du latin pédagogie, c'est simplement pour les enfants, la formation des enfants. L'andragogie vient donc de andros, euh, qui est du coup la formation pour les adultes. Une fois qu'on a dit ça, on se dit bah c'est formidable, mais est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord aussi sur la notion de adulte C'est-à-dire à partir de quand on est un adulte à partir de quand le cerveau va être complètement structuré et donc on va être sur les capacités optimum d'un adulte. Les neuroscientifiques s'accordent à dire entre 18 et 29 ans. Vous voyez, la palette est assez large. C'est à partir de là que euh, toute la structuration est faite, notamment euh, on parle de fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est nos capacités à planifier, à résoudre des problèmes complexes, euh, alors je suis pas en train de vous dire arrêtez de vous dire à vos ados euh, projette-toi sur le long terme mais si, d'un point de neurocognitif ils en sont, c'est pas possible et on voit qu'entre 18 et 29 ans c'est une palette assez large où là tout va pas être complètement structuré à partir de 29 ans on est pleinement à l'âge adulte d'un point de vue neuroscientifique C'est pas nouveau euh, l'andragogie an, en fait les premières de théories de 1833 souvent c'est très très connu grâce euh, aux travaux de Malcolm Knowles en fait, qui date de 1968, c'est lui qui a démocratisé un peu ce terme-là. Et il va revenir sur des grands piliers, très fondateurs, où on se dit, bah là, vraiment, on est sur de l'apprentissage d'adulte et pas la même façon d'apprendre pour un enfant.
1: Oui, donc, donc du coup, ça veut dire qu'un enfant apprend euh, différemment d'un adulte euh, Quels sont un peu les, les mécanismes euh, qui, qui diffèrent euh, entre l'apprentissage d'un enfant et celui d'un adulte
0: Alors, il y a cinq grands piliers euh, qui vont être différents. En réalité, c'est une question de curseur. Je vais prendre un exemple. Par exemple, la motivation. On ne vient pas avec la même motivation en, euh, en formation. Un adulte, quand il vient, il a un problème à résoudre. C'est-à-dire que souvent, ça lui demande une énergie de venir en formation, ce qui doit composer avec son temps, son temps de vie de famille, social, etc. Donc, il vient résoudre une problématique, il vient acquérir une compétence qu'il n'avait pas. Ce qui n'est pas le cas pour un enfant. Un enfant, il n'a pas le choix que d'aller en formation. Donc, il va aussi avoir ses motivations, mais pas sur le même curseur. Un autre exemple, c'est l'expérience. Un adulte a besoin qu'on prenne en compte son expérience. Il n'arrive pas en ne sachant rien, bien au contraire. Et ça, ça va être très important pour lui, qu'on puisse utiliser cette expérience-là. De fait, un enfant, son expérience est forcément plus courte. On va avoir d'autres choses comme ça. L'adulte va avoir vraiment besoin de choses très concrètes, très pragmatiques. Quand il vient en formation, il veut savoir à quoi ça va lui servir. Si on lui fait trois jours de théorie, il va nous dire merci, c'était formidable, mais je n'ai pas le temps pour ça, parce que le temps est contraint. Mmh. Pareil sur l'autonomie, un besoin d'être vraiment considéré en tant qu'adulte et du coup d'avoir aussi un suivi sur euh, ses compétences. On le verra euh, un petit peu, euh, peut-être tout à l'heure en échangeant euh, échangeant sur ça. Et ensuite sur les relations interdépendances. On entend souvent, euh, on nous dit, bah on vient pas que en formation pour apprendre, je viens aussi pour me faire un réseau, échanger avec d'autres personnes. Donc Voilà, c'est tout ça qui va être très important euh, pour l'adulte et sur lequel il va falloir qu'on axe si on veut que la formation soit efficace. Et sur l'andragogie, je vous ai dit, les travaux datent un petit peu de 1968. Aujourd'hui, les choses ont quand même énormément évolué. Euh, au Canada, si on regarde un tout petit peu euh, de manière excentrée, eux se disent finalement, c'est pas si différent. Pédagogie et andragogie, c'est des questions de curseurs. Donc la définition qui s'impose un peu en ce moment et qui sera à suivre et à reconfirmer. Pédagogie, on se dit, c'est très sensible sur l'enseignant. C'est-à-dire quel contenu il a envie de transmettre L'andragogie étant très centrée sur l'apprenant, vous avez vu, je vais parler vraiment de ses besoins mmh. et donc comment on les identifie et comment on s'y adapte.
1: D'accord. Moi, euh, j'imagine qu'en effet, un adulte en entreprise n'a pas les mêmes besoins euh, qu'un enfant euh, en, en cours maternel, par exemple. Euh, par contre, euh, ils peuvent travailler avec les mêmes euh, les mêmes méthodes d'apprentissage, dans le sens où je, on dit beaucoup qu'on on apprend mieux par le jeu et que euh, même, même chez les animaux, on apprend en jouant, finalement. Euh, là, l'adulte et l'enfant se retrouvent, non
0: alors oui, tout à fait. Ils peuvent se retrouver et c'est une des grandes tendances qui est très intéressante à, à regarder. Alors là, je mets ma casquette, mon ancienne casquette où je faisais euh, des études d'histoire. En fait, avant, euh, l'enfant ne jouait pas. C'est très récent en fait que l'enfant joue. C'était vraiment réservé aux adultes euh, et c'était des régulateurs sociaux. Et euh, puis, l'enfant s'est mis à jouer et puis on voit aussi toutes des logiques commerciales. Et maintenant, il y a encore 20 ans, c'était vu comme infantilisant euh, mmh. de jouer. On se dit, les adultes, ça joue pas. Et donc, on a toutes ces images de geeks, euh, comme si ça venait apporter des caractéristiques d'enfants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et, et qui a un super levé parce qu'effectivement, la gamification est un levier incroyable sur plein d'aspects de pédagogie, et notamment les aspects motivationnels.
1: Et donc, est-ce que c'est vrai qu'on apprend mieux en jouant
0: Oui, tout à fait. On a des grandes mécaniques qui font que ça va nous ça nous, nous motiver. On va avoir de l'aléa qui va venir perturber, se dire, bah j'ai envie de challenge, on va avoir les récompenses... Euh, ce qui est très intéressant dans cette, euh, ce schéma-là, c'est se dire souvent, nous, on pense jeu, on pense récompense. Je vais créer un jeu, un serious game, ok, qu'est-ce qui gagne à la fin Ça, c'est qu'une des composantes et ça marche pas avec tous les profils de joueurs. Certains très efficaces, dont je fais partie, <rire> et d'autres beaucoup moins. Et donc, on va venir en fait sur tous les autres leviers, comme des leviers motivationnels, euh, pour motiver, pour dynamiser, pour venir euh, euh, des fois mettre aussi de la coopération, dans les... Et le gros avantage du jeu, c'est que ça change les places. Et on sent que quand on veut être efficace en formation, c'est important de changer le place du formateur et de l'apprenant. Le formateur n'est pas le tout sachant et l'apprenant le passe vide qu'on vient remplir. Et le jeu est formidable pour ça, puisque je peux incarner n'importe quel rôle. Et on peut tous avoir des rôles différents.
1: Et, euh, et quelles sont les attentes d'un adulte en, en termes d'apprentissage par le jeu
0: Je ne sais pas si c'est uniquement par le jeu. En tout cas, il a des fortes attentes quand il arrive en formation... Et je pense qu'elles seront encore plus euh, importantes si on y met du jeu.
1: Mmh.
0: Plusieurs choses. Il a besoin, je vous disais, il a besoin de concret. Donc, il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il va apprendre et pourquoi il va l'apprendre. Donc, on va beaucoup travailler sur, euh, on annonce le sujet en amont. Et dans les Serious Games, ce qui est intéressant, c'est de venir travailler avec des teasers, avec des moyens de communication, euh, pour presque le convaincre avant même d'avoir fait la formation. Mmh. Et on voit, ça, c'est des choses qui remontent souvent de « j'ai créé une super formation et les personnes ne sont même pas connectées ». Et oui, il y a des enjeux de communication en amont. Il va avoir besoin de choses très concrètes, de réelles mises en situation. Et là, le jeu peut être assez formidable parce qu'on peut créer des choses très immersives avec des réalités. Avec le jeu, j'ai le droit à l'erreur. Et ça, c'est essentiel en pédagogie. On a besoin de se tromper pour apprendre. Mmh. Mais c'est une belle théorie, mais dans la vie de tous les jours, on peut pas se tromper toujours. Pourtant, je suis passionnée de pédagogie, mais ça ne me rassure pas de savoir que mon chirurgien a le droit à l'erreur. Mmh. J'aimerais bien qu'il ne se trompe pas. et ben, mmh. avec le jeu et la distance encore plus, il peut s'entraîner mille fois, cinquante fois. Il peut venir bouger que des paramètres, ce qui ne sont pas possibles dans la, la vraie vie. Ça, c'est un très fort levier, une belle immersion en termes de mise en situation. Il va avoir besoin d'évaluation. Il va avoir besoin de savoir que ce qu'il apprend, ça va lui servir, de savoir où est-ce qu'il en est, Comment est-ce qu'il est en train d'apprendre Et là, on peut avoir plein de leviers très intéressants en termes de réflexivité, en termes de feedback, euh, en termes d'évaluation par les pairs. Et le jeu permet ça.
1: Tu peux nous les lister, euh, tous ces leviers euh, Comment on, on s'assure finalement que la, la formation était efficace, qu'il qu a bel et bien appris
0: Alors, on va avoir plusieurs façons de, euh, de mesurer en fait, l'efficacité d'une formation. Euh, un des outils qu'on utilise beaucoup en pédagogie est l'échelle de Kirkpatrick permet de voir à quel niveau on a acquis. Euh, Est-ce qu'on a juste euh, ancré en termes de satisfaction euh, Ça, c'est le premier niveau. Vous l'avez souvent, euh, comment s'est passée la formation Super, l'intervenant était sympa. Bien, donc c'est intéressant, mais c'est qu'une mmh. partie. Euh, et puis, plus on va monter dans les échelles de Kirkpatrick et plus on va vérifier que ce qu'on a appris s'est est transféré en situation de travail. C'est important de prendre un peu de distance par rapport à la formation. Il y a une grosse étude qui a eu lieu il y a, euh, il y a pas très longtemps, euh, qui a analysé à peu près de 1200 dispositifs de formation. Et ils se sont dit, qu'est-ce qui fait que j'ai bien appris
1: mmh.
0: Et en fait, 50%, c'est lié à l'apprenant. 50%, c'est sa capacité, lui, à apprendre. On a une influence, mais on a une influence, on décide pas de tout. 25%, c'est le formateur et 25%, c'est l'environnement. Si on fait un petit focus sur l'apprenant, ce qui va être intéressant, c'est de lui donner les outils de s'auto-évaluer. Et ça, on peut le faire par différents, euh, différents moyens. Euh, on va faire beaucoup de diagnostics, d'auto-diagnostics, d'auto-positionnements. De, de par exemple, là, c'était pour des managers. Ils avaient besoin d'évoluer dans leur pratique managériale. Euh, mais c'est pas évident de venir travailler encore plus sur des soft skills parce qu'on a l'impression que c'est notre identité et qu'on n'a pas envie de la changer comme ça et on ne sait pas toujours ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Donc, le premier travail a été vraiment de venir faire un premier diagnostic. Donc, en fait, on s'est basé sur Élysée euh, où on swipe. Vous vous souvenez, euh, ça a eu un très, très gros succès, cette application. C'était je ne sais pas trop pour qui voter mmh. et donc je vais avoir des propositions. Puis, je vais positionner si je suis plus ou moins d'accord et ça me donne Position de candidat. Ça marche aussi pour Tinder. Donc, vous choisirez sur quelle application vous êtes senti le plus proche. Mais c'est le même <rire> fonctionnement. Et donc, en fait, on va avoir des mises en situation et il n'y a pas de bonne réponse. C'est, pour le coup, ça, ça nous distingue de comment j'apprends, euh, à 15, à 5 ans. Là, simplement, ok, très bien. Tu te positionnes. Donc, tu es plutôt sur ce type-là. Euh, ils avaient fait tout un référentiel. Et ça donnait trois grands profils de manager. Et donc, selon comment je swipe, je suis plus sur le leader, plus sur l'entrepreneur.
1: Mmh.
0: Et c'est hyper intéressant parce que en fait, on a déjà fait de la formation avant la formation. Il y a qui je suis, qui j'aimerais être et qui je pense être. Et ben on vient confronter ça. D'accord. Ça, ça va être un bon levier euh, motivationnel. Ce qui va bien fonctionner aussi, ça va être des feedbacks. Euh, ce qui marche bien, c'est de pas seulement faire des feedbacks « bravo, tu as très bien réussi ». Ça, on voit, il y a toujours aspects un peu déceptifs parce qu'on se met la pression avec une question et on se dit mmh. « bon, bah en fait, ça va ». Donc, ça va être d'avoir des feedbacks qui vont être très précis, très constructifs. Et là, c'est des vrais temps de, de formation. Et l'avantage, c'est qu'avec la gamification, on peut faire un feedback qui ne s'apparente pas à un feedback. On sort un petit peu de où est Jamie, de bravo, mais je vais t'apprendre. <rire> mais plutôt, eh bien, voilà, euh, tu as complètement consolidé cette partie. Voilà ce qui te manque. Ce qui peut être aussi intéressant, ça va être en fait de ce qu'on parle de réflexivité. Alors aujourd'hui, vous avez vu, je vous propose plein de gros mots d'ingénierie. On parle d'engragogie, de réflexivité. C'est notre capacité à réfléchir sur nos propres actions. Mmh. Ça nous met à distance, en fait. Par exemple, on a eu euh, un projet pour euh, l'école de la deuxième chance où on voulait que les jeunes apprennent un certain nombre, euh, montent un certain nombre de compétences sur plusieurs aspects, mais surtout qu'ils aient conscience de leur niveau, en fait, puisqu'on est bien sur apprendre tout au long de la vie. Donc, il faut être en capacité de réfléchir. Et donc là, plusieurs outils, comme un journal de bord, qui peut se faire euh, animer en présentiel avec un formateur pour prendre conscience de notre euh, nos montées en compétences. Mais ça voulait être aussi digitalisé. Et là, c'est un vrai challenge. Comment est-ce que je fais pour réfléchir sur ma pratique, aussi avec les limites euh, du, euh, du digital, c'est-à-dire mmh. que je suis face à mon ordinateur et c'est mon ordinateur qui doit me mettre en réflexivité. Plusieurs astuces, on a appelé ça les instants pizza <rire> puisqu'en fait euh, je joue et j'ai l'impression que je suis juste en train de partager une pizza avec des amis et en fait je vais avoir des retours sur ce que j'ai vécu dans ma journée qui vont me mettre euh, en action. Et ce qui est intéressant c'est que tout au long du jeu, qui dure plus de deux heures, en fait ça c'est accompagné, c'est-à-dire qu'au début c'est un petit peu comme on ferait quand on débute la réflexivité, c'est pas je sais pas trop ce que j'ai réussi, je sais pas trop ce que j'ai pas réussi, ou j'ai pas réussi à cause d'eux. Et puis plus ça va, plus je vais le mettre en mots, plus je vais avoir quelqu'un qui va me guider, qui va aller venir me challenger. Et là, on a des belles évolutions de, de compétences. Super intéressant quand je suis un apprenant. Ce qui va être intéressant, c'est aussi quand je veux m'assurer que les apprenants sont bien en train d'apprendre.
1: Mmh.
0: Et là, on rentre dans des logiques de dispositifs. Et là, l'outil digital est juste magique pour ça, puisque je peux venir récupérer des éléments très, très factuels en termes de, de tracking. On arrive à des choses très intéressantes.
1: Comme quoi, par exemple
0: bah, Par exemple, la norme euh, XAPI, en fait, nous permet de venir traquer chacun des comportements. Mm -hmm. Je prends le cas de IF simulation, où en fait, ce sont des infirmières qui vont venir en fait, s'occuper de patients. Le moindre fait est traqué. Est-ce que, comment il l'a pris Où est-ce qu'il a touché quel mot il a dit Est-ce qu'il a mis du gel hydroalcoolique Je prends mille exemples. Ça, d'un point de vue euh, pur tracking auquel on est habitué d'habitude pour les financeurs, simplement du temps de connexion, c'est pas très intéressant. Mais pédagogiquement, c'est une mine d'or. Je peux savoir où est-ce qu'il a réussi. S'il le fait 30 fois, je peux savoir les 30 fois qu'il a fait, combien de temps il a mis à hésiter, combien de temps il a réussi. Et mmh. toute cette matière là, en fait, en fait, en fait une vraie force après pour accompagner les personnes. Parce mmh. que le digital est formidable, mais il ne fait pas tout. Et là. Euh, on vient récupérer beaucoup de matière pour l'accompagnement.
1: Hmm. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Euh, tu, tu avais dit que 50% de l'apprentissage, c'était lié à la personnalité de l'apprenant. Euh, donc ça veut dire que en fait, ma, ma question du début, est-ce qu'un enfant et un adulte apprennent différemment Finalement, euh, euh, en fait, tous les adultes apprennent différemment. Euh, comment tu comment arrives à, à définir un profil et savoir euh, comment lui dispenser une formation
0: oui, tout à fait. On apprend, tous, euh, on apprend tous différemment. En fait, cette étude, c'est Ati qui a eu lieu en 2015, où il se disait 50% sont liés à l'apprenant parce que euh, c'est avec quoi il va arriver. Et là, plein d'outils vont être, vont être utiles. Ce qui va être intéressant, ça va être de prendre le temps de s'interroger sur c'est quoi notre public cible, qui on veut atteindre. Et là, on utilise plusieurs outils, mais on peut utiliser aussi des outils du marketing et notamment des personas. Mmh. Alors L'idée n'est pas de faire un, un stéréotype, mais juste globalement comment ils apprennent. Quel est ce style-là Ils ont à peu près quel âge Ils ont quoi déjà comme style de formation Est-ce que c'est très descendant Est-ce qu'ils ont l'habitude d'apprentissage par les pairs Est-ce que on est vraiment sur une logique d'approche par compétence Est-ce qu'ils ont l'habitude du digital euh, Est-ce qu'ils sont motivés à venir en formation ou Est-ce qu'ils n'ont pas le choix euh, Ça nous donne en fait des grandes caractéristiques. Et donc on va venir analyser ces publics pour être sûr après d'avoir une méthode commune. Et ensuite, on n'a jamais une... On parle beaucoup d'individualisation de la formation, mais c'est rare d'avoir une seule personne à former. Et si j'ai 20 personnes, et si à distance, je bascule à 400 ou 40 000 personnes, comment je fais pour individualiser Là, plusieurs stratégies, on peut avoir des grands personnages, et puis sinon, ça va être d'avoir plusieurs méthodes euh, qui vont permettre de fonctionner. Comme sur la gamification, je vous ai dit, on n'avait pas les mêmes profils de joueurs, eh ben souvent, on va utiliser plusieurs leviers pour être sûr que tous les joueurs vont être motivés. Et eh ben en pédagogie, c'est la même chose.
1: Mmh. J'utilise
0: différentes méthodes pour euh, pour motiver
1: ok et, euh, et dans le temps est-ce que ça change aussi parce que bon, on a connu, euh, on a connu une crise sanitaire donc euh, on s'est tous euh, mis à apprendre euh, par le digital euh, aujourd'hui il y a une demande qui est différente euh, pour l'apprentissage est ce que euh, par exemple le contenu descendant euh, maintenant est à euh, complètement proscrire est-ce que euh, les gens sont demandeurs de, de, de formation plus gamifiées est ce que est ce que les gens apprennent différemment? Euh, aujourd'hui par rapport à euh, ce qu'était euh, le monde de la formation avant la crise Covid
0: Alors oui, tout à fait. Alors, on n'a pas encore beaucoup de recul puisqu'on est euh, presque post-Covid. En revanche, ce que nous, on a remarqué en termes de tendance, c'est un vrai changement des pratiques. C'est-à-dire, il y a eu euh, avant 100% présentiel. Pour certains, il y a eu le fantasme du tout digital. Si on est basculé au tout digital beaucoup en reviennent en disant mmh. finalement peut-être que l'hybride serait la modalité la plus euh, la plus adaptée et surtout les formateurs ont changé c'est-à-dire qu'ils ont bien dû s'adapter ils ont bien dû basculer au digital mais les attentes du public a également changé mmh. la formation ultra descendante euh, si elle ne fonctionnait pas avant aujourd'hui elle n'est vraiment plus entendue on a eu beaucoup de demandes d'accompagnement à ce niveau-là c'est alors comment réenchanter le présentiel par exemple c'était des thématiques qui nous venaient euh, de se dire bah les personnes aujourd'hui pour venir en présentiel elles se rendent compte du frein que ça va demander ça veut dire que ça va leur prendre peut-être du déplacement ça va prendre du temps sur la journée c'est du travail souvent qui est euh, réparti donc elles ont énormément d'attentes elles viennent pour réellement apprendre et elles savent qu'elles peuvent apprendre autrement donc elles veulent venir à l'essentiel venir ce qu'elles retrouveront pas en digital lors de sessions en présentiel
1: mmh.
0: donc oui les attentes ont clairement changé et puis il y a une vraie maturité on se rend compte dans le digital, c'est-à-dire que le traditionnel e-learning euh, a fait euh, ses effets. Il y a eu la grande demande du MOOC et puis on s'est rendu compte qu'effectivement, un MOOC, c'est très efficace, mais ça a des taux de décrochage de 85%, presque inégalés.
1: Parce que ce n'est euh, pas adapté au public, enfin aux, aux attentes particulières de chaque individu. Euh...
0: Ouais, il y a beaucoup de raisons. Il y a souvent quelque chose de très, très descendant. On a des cycles d'attention. Mmh. Euh, ça alors ça pour le coup on les a de 5 ans à 25 à 50 ans mmh. euh, au, un adulte c'est à peu près 90 minutes d'attention qu'il a et le MOOC en fait étant souvent très très descendant en fait on va forcément tomber euh, sur des des baisses d'attention
1: mmh.
0: il y a peu d'accompagnement euh, et puis c'est pas toujours planifié dans notre temps donc euh, moi la première je vais avoir euh, 1000 résolutions de cette thématique à a l'air super et puis je fais la première et puis la deuxième j'ai pas le temps puis bon, finalement, une autre fois. <rire> hmm.
1: Mais alors, du coup, quand tu dis que les gens euh, reviennent euh, du digital, du tout digital, c'est pas, euh, c'est pas que c'est la modalité qui est pas bonne, c'est peut-être que ça a été fait dans la précipitation et que c'était mal fait, c'est ça
0: Alors, mal fait, je sais pas. En tout cas, il euh, y a une vraie, euh, une vraie maturité qui s'installe. C'est-à-dire que le tout descendant ne fonctionne pas en présentiel, ne fonctionne pas en digital. Hmm. Je pense juste que le digital est très exigeant. Mmh. Euh, on va vouloir que déjà ça fonctionne, que mmh. graphiquement ça soit intéressant. On se rajoute des cadres de contraintes euh, qui sont vraiment, vraiment intéressants à travailler. Et on va juste en fait avoir euh, besoin de plus de stimulation en digital. faut pas qu'en digital en fait tout le temps.
1: Mmh. <rire> Et comment tu t'assures que, que l'information, elle est retenue euh, sur le long terme
0: alors, comment on contre la fameuse courbe de l'oubli qui fait qu'on va être, euh, on va retenir beaucoup de choses et puis beaucoup moins en 24 heures, beaucoup moins à 7 jours euh, Pour certains, se souviennent de ces longs moments de bachotage et après autant d'efforts, aussi peu euh, de rétention. <rire> Justement, venant contrer la courbe de l'oubli, ça veut dire qu'on va venir réactiver régulièrement euh, la répétition venant ancrer les notions et ce qui est très, très, très efficace, c'est ça qui marche pour le coup quand j'ai 5 ans, 25 ou 50, ça va être de le répéter avec des façons différentes de voir les choses. Je veux mesurer un acquis. On va me le présenter une première fois. Je veux résoudre un problème. <rire> première mise en situation, je résous mon problème. Très bien. On me le remontre d'une manière différente. Et en fait, à force que ça revienne et dans le temps, d'une manière différente, ça va ancrer. Et ensuite, on voit qu'il y a des niveaux qui sont différents. Il y a comment je l'ai simplement acquis. Et ensuite, il y a comment j'arrive à le transférer dans des nouvelles situations. Et puis, il y a aussi comment je l'ai transmis. Et on voit là, c'est très efficace. Souvent, on va avoir des enseignants ou des formateurs qui vont nous dire « Je n'ai jamais autant mémorisé que quand j'ai voulu l'enseigner. » mm -hmm. En fait, je suis obligée de l'avoir acquis, digéré mm -hmm. et réfléchi à la meilleure manière de le transmettre.
1: D'ailleurs, Lucie, quel conseil tu donnerais à un, à un formateur qui doit transmettre du savoir pour la première fois
0: Alors. La, le premier conseil, euh, c'est un petit peu tout ce qu'on s'est dit jusque-là. Comment je vais venir analyser le besoin De quoi ils ont besoin, mes apprenants C'est avec quoi la meilleure manière d'apprendre Ça, ça va être assez, assez essentiel. On a vu tout à l'heure, je vous ai parlé de l'étude de Hattie, qui disait que 25% de l'impact des apprentissages en formation est lié au formateur. Et en réalité, c'est à la relation qu'il a... Et ça, on voit c'est quelque chose qui est commun. On voit qu'à 5 ans, à 25, à 50, si on a fait des formations tout au long de la vie, on voit qu'il y a toujours un formateur, un enseignant qui nous a particulièrement marqués parce qu'on a une relation particulière avec lui, parce qu'il a une façon de transmettre qui était particulière. Créer ces euh, relations-là euh, va forcément être bénéfique. Et ça peut aussi se faire à distance. Et c'est là toute la richesse pour moi du rôle de formateur. Souvent, en tant que formateur... On se met une pression sur les contenus qu'on veut donner. Mais une fois de plus, ce n'est pas un vase qu'on va remplir. Et en fait, en se positionnant en tant qu'accompagnateur, il y a une vraie richesse dans la relation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a plus de problème d'accès à l'information. Finalement, j'ai plus forcément besoin d'un formateur pour apprendre plein de choses. Et on le voit même en situation. On va me parler de quelque chose. Si le formateur n'a pas la réponse, automatiquement, je vais prendre mon téléphone, je vais aller chercher l'information. En revanche, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à discerner les informations, celles qui vont être juste, moins juste, pour m'accompagner dans mon apprentissage. Ça, ça va être toute la richesse euh, du rôle du formateur. Et après, il va avoir un vrai impact sur l'environnement d'apprentissage. Souvent, on n'y pense pas assez, euh, à dans quel environnement euh, on va apprendre. Et pourtant, c'est essentiel. Et quand tout à l'heure, on parlait des MOOC, ça fait partie. Si je suis chez moi, tout seul, face à un PC, et j'ai le choix entre un moment de détente et ouais. apprendre, est-ce que tout seul, je vais me motiver Bravo pour les plus courageux. <rire> et là, ça va être extrêmement intéressant de se dire quel environnement je, euh, je mets en place. Est-ce qu'il va avoir les ressources à disposition C'est-à-dire qu'au événement qui les infos, ça va être facile pour lui d'aller chercher. Est-ce qu'il va avoir une belle qualité Et là, en digital, c'est en ça où je disais, c'est particulièrement intéressant. Est-ce que l'expérience va être très fluide Est-ce que je vais avoir une belle qualité graphique Est-ce que euh, ça va être très immersif est-ce que je vais avoir un storytelling qui va complètement m'emmener Est-ce que je vais avoir un jeu euh, Tous ces environnements-là, c'est euh, des paramètres sur lesquels on peut venir jouer. Mm -hmm. Et là, on voit aussi que c'est des grands courants. Pour le coup, euh, si on va un petit peu du côté de la pédagogie et des enfants, qui fonctionnent très bien, on regarde beaucoup souvent le modèle scandinave en mm -hmm. disant, mais euh, ils ont des belles performances de formation. Alors, c'est toujours intéressant de regarder à hauteur. C'est-à-dire que pour le cas de la Finlande, par exemple, que je connais un petit peu, il y a 20 ans, on ne le regardait pas du tout comme les hauts du classement. Il y a eu un vrai choix politique, il y a un vrai changement de système. Mais l'essentiel de leur pédagogie est là. Et en fait, je mets en place tout l'environnement d'apprentissage pour que l'enfant apprenne au fur et à mesure selon ce dont il a besoin à ce moment-là. Ça, ça va être des choses qui vont être possibles en formation.
1: Qu'est-ce qui, est, qu est qui fait cette particularité chez eux Qu'est-ce qui diffère par rapport à notre modèle d'apprentissage euh... Parce ce qu'on n'a peut-être pas que des experts de la Finlande parmi nos auditeurs
0: <rire> <rire> De ce que j'ai pu voir en allant dans un jardin d'enfants, en réalité, quand il arrive dans la salle, tout est à disposition et euh, le tuteur, en fait, n'est que là pour lui donner à ce moment-là ce qu'il estime avoir besoin. Je prends un cas pratico-pratique. L'enfant va arriver euh, et ça va pas être « bah, Ce matin, euh, on va tous... » aller en forêt, et puis cet après-midi, après on va aller tous euh, dessiner. Quand tout à l'heure, tu me disais, mais on n'apprend pas tous de la même manière, et ben en fait, la salle est organisée comme ça. J'ai plusieurs espaces et chacun va venir jouer. Chaque enfant est extrêmement valorisé. Je me souviens de la journée dont tu es le héros. En fait, chaque jour, euh, un jeune va venir et va montrer euh, ce qu'il veut de lui. Euh, et donc, il y a une réelle exposition, c'est-à-dire qu'on fait vraiment un vernissage, il y a vraiment des vitrines. Il mmh. va mettre ses dessins, ses plus belles sculptures, ses expériences, ses trésors. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais l'enfant, lui, tout seul, c'est toujours avec sa famille ou avec ses tuteurs ou avec ses référents. Et donc, c'est ça qui est réellement valorisé. Et donc, tout le monde est tout le temps valorisé pour ce qu'il sait, parce que personne ne sait rien. Mmh. Ça, c'est particulièrement intéressant. C'était des choses aussi, j'ai pu voir pour les adultes, euh, de euh, comment est-ce que chacun est vraiment valorisé, comment le groupe nous permet réellement d'apprendre, et comment je mets en place cet environnement, euh, cet environnement-là.
1: Oui, ce que j'allais te demander, comment on fait une une entreprise finlandaise, euh, comment euh, comment on pourrait imaginer une formation d'entreprise qui repose sur ces principes-là pour pour la rendre plus efficace.
0: Alors là, on arrive sur une question un petit peu un petit peu technique, et je suis vraiment pas expert de la Finlande. En revanche, euh, je peux vous dire avec quoi moi je suis revenu. De Finlande. À ce moment-là, j'étais responsable du service d'ingénierie euh, aux compagnons du devoir. Et donc, qu'est-ce que j'avais réellement retiré euh, L'importance de l'entrée par compétences, c'est-à-dire qu'on a tendance des fois à beaucoup vouloir mettre de théorie, de contenu. Euh, on veut leur apprendre des kilomètres et des kilomètres d'informations. Or, on oublie qu'ils ont besoin de concret. Donc, revenons à cette approche par compétences. De quelles compétences ils ont besoin Ça, ça va être la première, la première chose. La deuxième, c'est euh, la force du groupe. Bien sûr que euh, il y a un besoin d'apprendre, il y a un besoin d'individualisation des apprentissages, mais j'apprends énormément par les autres et à travers les autres, et ça c'est des choses qui sont intéressantes à mettre euh, à mettre en place. Quand déjà dans mon entreprise on est sur des aspects très compétitifs euh, où le travail en équipe est compliqué, c'est important de pédagogiquement se dire on va venir valoriser plutôt la collaboration, plutôt le travailler ensemble pour ne pas accentuer ça. Mmh. À l'inverse, quand on a des, un socle très solide, eh bien, euh, la compétition vient vraiment challenger.
1: D'accord. Donc là, on, on s'est placé du point de vue du formateur à l'instant. On a vu comment on apprenait. Mais si on se place maintenant du, du, du côté d'une tierce personne, qui va être le, nos, nos, nos clients, par exemple, comment ils peuvent, eux, s'assurer qu'un dispositif de formation va être efficace
0: Alors. Fort heureusement, on va avoir plein d'outils. Euh, pour cela, ce qui va être important, c'est qu'il pose ses objectifs et ses critères. On parle de ROI. C'est intéressant qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il veut viser. Ensuite, on va avoir d'autres outils qui vont nous aider, euh, notamment en termes de méthodes. Et là, on a beaucoup de normes, qualités qui viennent vraiment nous aider et nous structurer en termes de logique de processus qui vont nous permettre d'avancer de manière sécurisée. Alors, quand on organise une de formation, on pense forcément à Calliope qui est euh, très bon pour définir un peu les critères qui nous permettent de vérifier la qualité d'une formation, parce qu'on est sur cette logique de preuve, mais qui parle de formation de manière générale. Quand on va aller vraiment sur le cas du digital, on a l'AFNOR qui euh, a créé en fait euh, une qualité dont on est certifié.
1: Tu parles de, de la certification AFAC, euh, en fait, euh, euh, ingénierie de formation digitale euh, dont MySpace Game est certifié. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'applique sur un projet
0: oui, bien sûr. En fait, on va être en termes de processus. Donc, c'est divisé en plusieurs phases avec chacun ses livrables qui vont être associés. Une première phase qui est vraiment l'analyse des besoins. Et là, on a échangé tout au long en voyant combien ça va être important de s'occuper des besoins de l'apprenant, des besoins de la structure pour être sûr qu'on va répondre à une problématique identifiée. Ensuite, on va concevoir le dispositif de formation. Donc, quelle architecture il va avoir Dans le monde digital, souvent, le livrable est ce qu'on entend par synopsis. Puis, on va aller sur la conception techno-pédagogique et artistique. Donc, la maille est un tout petit peu plus fine. Comment tout ça va venir s'articuler Là, souvent, on va parler en termes de livrable, de storyboard. Mmh. Ensuite, on a notre phase d'évaluation. Donc là, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire comment je vais mesurer l'efficacité des apprentissages Comment je vais mesurer l'efficacité du dispositif de ma formation Et ensuite... Comme beaucoup dans les normes de qualité, on est sur le processus d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des logiques très linéaires, mais bien comment à chaque fois je viens m'améliorer et progresser.
1: Donc là sur un Serious Game par exemple, euh, ces phases d'évaluation, qu'est-ce que ça va être très concrètement
0: Sur un Serious Game, on va avoir plusieurs phases d'évaluation selon les niveaux. Pour venir évaluer les apprentissages, en synthèse de ce qu'on s'est dit, je vais venir avoir des évaluations formatives. C'est-à-dire tout au long de la formation pour vérifier mes apprentissages, je vais avoir des évaluations sommatives qui vont venir vérifier, sanctionner dans le bon sens du terme mes apprentissages et on a parlé de plusieurs outils, de feedback, de diagnostic, de réflexivité. Ensuite, je vais avoir des outils d'évaluation de dispositifs, c'est-à-dire je vais venir mesurer l'efficacité de ma formation pour un ensemble d'apprenants. Mmh. Et donc là, on a parlé de normes, euh, notamment de tracking, etc. Ça va être une des possibilités. On va pouvoir avoir l'évaluation en situation de travail. Est-ce qu'ils ont bien euh, transféré les apprentissages en pratique qu'ils ont eu Et ensuite, on va utiliser d'autres outils qui sont plutôt l'évaluation du projet. Donc, on va, on va utiliser par exemple des REX, euh, des retours d'expérience. Comment s'est passé le projet Comment on aurait pu l'optimiser pour vraiment être sur une logique de réinjection et d'amélioration continue
1: et euh, si on prend les choses euh, maintenant complètement à l'envers, est-ce euh, qu'un tel dispositif pourrait fonctionner pour l'apprentissage d'un enfant, par exemple, si on décide de faire un Serious Game euh, euh, pour la petite enfance
0: Oui, bien sûr. En fait, un Serious Game, c'est réellement un outil. Donc, on va juste l'adapter euh, aux besoins spécifiques des enfants. Par exemple, pour Ling, en fait, c'est un dispositif à destination des chercheurs pour venir étudier comment va apprendre l'enfant. Donc, c'est intéressant, ça, parce qu'on rejoint réellement nos, nos discussions d'aujourd'hui. En fait, c'est venir vérifier est-ce que les mathématiques vont avoir un impact dans le langage. Alors, pour faire un tout petit focus, avant d'expliquer un peu ce dispositif-là, par exemple, on s'est dit bah, comment je fais pour apprendre une langue. Et donc, on voit qu'il y a des logiques de mathématiques qui font que je vais apprendre une langue. Par exemple, un, un petit bébé va babiller et lui va entendre des phrases. Donc, il est où le biberon, par exemple et donc, on voit qu'il y a des logiques de statistiques qui vont lui permettre de repérer les mots essentiels. Biberon étant un mot qui revenant régulièrement dans la journée, il va vite le repérer comme intéressant, mais aussi d'autres mots comme « il est où ?». Et donc, il retient ces deux mots-là euh, mots et par la suite, il va venir discriminer en disant « bon, biberon, c'est un vrai mot, il est où Non. » Et donc là, c'est comment on crée un Serious Game pour venir mesurer ça et puis consolider tout ça. Et donc, on va juste prendre l'outil du Serious Game et se dire quel est le besoin des enfants Comment, de quoi ils ont besoin euh, pour euh, apprendre, dans quel environnement graphique, avec quel type de technologie lui seront accessibles. On repose nos mêmes cadres de contraintes et euh, le Serious Game est un outil assez extraordinaire pour ça.
1: Et entre, entre enfant et adulte, il y a, y a une période un peu, un peu floue pour beaucoup euh, où, où on n'a peut-être pas forcément envie d'apprendre et où euh, bah voilà si on n'apprend pas de la même façon quand on est enfant et quand on est adulte, euh, comment se passe la transition entre les deux Comment on apprend quand on est un, un jeune adolescent
0: Oui, c'est très intéressant puisqu'en fait, on voit euh, qu'on ne va pas être les mêmes logiques. Je disais, l'enfant... Pour le cas de la motivation, par exemple, l'enfant va venir parce qu'il doit venir à l'école. Et puis après, on est sur des stades de développement qui fait qu'il a de toute façon très envie d'apprendre. Tout est apprentissage, expérimentation. Euh, L'adulte, on peut avoir d'autres leviers parce qu'on a conscience de ce dont on veut avoir besoin. Et puis, il y a cet âge où on n'a pas vraiment le choix, mais en même temps, il faut bien y aller. Mmh. <rire> et où je vous disais, on, a aussi, euh, on est très différent entre 18 et 29 ans et on le voit face à nous. Euh, c'est pas du tout les mêmes façons d'apprendre c'est pas du tout le même vécu c'est pas du tout la même expérience certains 18 ans ont déjà vécu 8 vies et puis d'autres euh, non et donc là pédagogiquement c'est des vrais challenges euh, par exemple pour vous parler d'un projet qu'on a pu mener euh, un client vient nous voir il forme euh, au métier du bâtiment on sait que euh, c'est des métiers avec de nombreux accidents euh, accidents de travail une maladie en tout cas où la sécurité est un enjeu euh, très important et lui il veut former des jeunes entre 16 et 25 ans à un âge où la sécurité fait pas partie des premières priorités mmh. et où même structurellement, on a besoin d'aller contrer la norme pour se créer sa propre identité. On a besoin d'insouciance pour euh, consolider. Et donc, comment on fait pour former à la sécurité euh, alors que structurellement, je ne vais pas être comme ça Et comment ça se fait aujourd'hui qu'on a encore besoin de former ces jeunes à la sécurité C'est pas le nombre d'informations qui manque. Et pour autant, il y a encore 40 couvreurs par an qui meurent. Là, c'est un vrai challenge euh, pédagogique euh, qui est euh, passionnant, en fait, à résoudre. Comment on a fait Une fois de plus, on reprend nos six phases qui vont permettre, en fait, de maximiser les chances de succès. La première, c'est on va introduire le sujet en amont. Donc là, on a réellement fait un teaser, en fait, euh, de la formation. C'est-à-dire que euh, ils vont savoir qu'il va y avoir quelque chose. On a pris les principes des leviers des jeux vidéo mmh. euh, avec une bande-annonce. Et en fait, on les a aussi fait participer à la construction du jeu. Ça, ça a été la première phase. La deuxième, on a voulu illustrer avec des mises en situation. L'idée est d'en se dire, si je reste sur le Yaka Faucon, on va de nouveau rester sur l'information. Et nous, ce qu'on veut, c'est un enjeu de formation. Donc, on veut changer les pratiques. Une des problématiques qu'ils ont, c'est pas tant de se dire, là, il faudrait que je mette des gants, ça, ils le savent. C'est, si je les mets pas, qu'est-ce qui se passe et ça en présentiel, je peux pas tester pour de vrai. Je peux pas lui dire mmh. "Eh ben mais pas d'échafaudage et puis avec le droit à l'erreur, tu verras que quand même <rire> c'est particulièrement pertinent." Et donc tout l'enjeu du virtuel, et eh ben là, on peut recommencer une fois, deux fois, 45 fois. Et donc en fait, on va venir développer chez lui plutôt cette notion de temps. Je vous ai dit, c'est des choses qui se construisent vraiment dans les fonctions exécutives de notre cerveau, la notion de temporalité, de planification. Et donc, il va venir se promener sur des chantiers, venir diagnostiquer un petit peu les erreurs et se dire, bah, effectivement, peut-être que là, si tu ne mets pas des gants, tout va bien se passer. En revanche, l'avantage du digital, c'est qu'on peut accélérer le temps. Et ben, Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu auras peut-être une maladie professionnelle.
1: Mmh.
0: Et en fait, on vient venir par phase comme ça, venir poser. Euh, il va faire ses actions. Le but, c'est d'avoir une grande rejouabilité et ça va mettre des curseurs. Là, peut-être qu'effectivement, d'un point de vue financier, c'était très, très intéressant, euh, mais ça l'est beaucoup moins euh, d'un point de vue RH. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que l'apprenant la, va jouer, ce qui nous permet du coup d'être sur le troisième pilier, qui est vraiment de la mise en pratique. C'est-à-dire que c'est extrêmement contextualisé. Moi, je suis couvreur. Je peux jouer le rôle d'un couvreur. Et je peux aussi aller voir les autres métiers, comme le charpentier, comme le maçon, parce qu'on sait aussi qu'il y a des risques qui sont liés à la coactivité. L'évaluation, on en a beaucoup parlé, c'est euh, des phases qui permettent vraiment de maximiser l'impact de l'information. Donc là, il va avoir plusieurs feedbacks très précis, il va plus ou moins avoir des gains, parce qu'on utilise des leviers de gamification. Donc la ville ressemblera pas à la même chose, où il aura une ville très sécurisée ou pas sécurisée. À la fin, ça fait comme un petit Google, c'est-à-dire que mon tracking, c'est pas simplement « bah bravo, tu as bien réussi, tu as bien protégé tes chantiers ». En réalité, ça va faire comme des faux commentaires à la TripAdvisor. J'ai adoré travailler, mais par contre, c'était un petit peu dangereux. J'ai une mauvaise image de l'entreprise parce que je les ai vus ne pas respecter les normes, etc. etc. La réflexivité, c'est-à-dire que le but, c'est qu'ils rejouent et qu'ils prennent conscience de ses actions pour arriver sur le pas le j'ai raison ou j'ai tort, mais le scénario le plus optimum. Et ensuite, on travaille avec les équipes parce que le but est au-delà de l'information, et de juste la formation, c'est que ça se mette en place sur le terrain. Ça, je ne veux pas juste qu'ils mettent des gants dans la vie virtuelle, j'aimerais qu'ils les mettent pour de vrai. <rire> et donc là, il y a un vrai travail parce que c'est un dispositif euh, sur de la multimodalité. Ça veut dire qu'au CFA, le formateur va venir voir euh, les comportements de chacun et pouvoir euh, venir approfondir euh, ce qu'aura pas été vu. Et également, le tuteur en entreprise. Euh, et donc, l'idée est aussi d'arriver sur un, un changement de mentalité et des pratiques.
1: Et pour conclure ce podcast, Lucie, on va se projeter un petit peu dans l'avenir. Donc là, nous avons évidemment 25 ans. Hein et est-ce que, est que et quand nous. Et demi. <rire> du coup, est-ce que quand on aura 50 ans, on apprendra de la même façon que les gens de 50 ans aujourd'hui
0: Eh bien, oui et non. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant. Oui, on apprendra de la même façon, puisqu'on a vu qu'il y avait des grandes façons d'apprendre et des choses qui sont aussi physiologiques, environnementales et sociales. Mmh. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des grands courants euh, de pédagogie euh, qui ont lieu et même d'andragogie. On pensait qu'on apprenait beaucoup grâce aux formateurs, puis après on s'est rendu compte qu'on apprenait aussi grâce aux autres et puis on apprend grâce à l'environnement. Aujourd'hui, on est en train de vivre une grande transformation dans nos apprentissages puisqu'on parle de connectivisme. C'est-à-dire que je suis aussi en train d'apprendre avec la mutation technologique qui a lieu. Et on voit qu'on est en pleine mutation, C'est pas les aujourd'hui, on sent qu'on est au balbutiement de, de certaines choses, on est au balbutiement de l'IA, on est au balbutiement euh, de la réalité euh, augmentée, euh, enfin, toutes ces petites choses qui... Euh... J'ai 25 ans et demi, mais ça me rappelle le Minitel, <rire> où on sentait que c'était que les débuts d'Internet, et puis aujourd'hui, ça paraît une évidence, et forcément, ça viendra impacter notre manière mmh. d'être au monde et notre manière d'apprendre. Et donc, j'ai hâte de savoir comment est-ce que je vais apprendre à 50 ans et comment euh, je vous aiderai à apprendre à 50 ans <rire>
1: et bien merci beaucoup Lucie
0: un grand merci Clément pour cet échange
1: et quant à nous, nous nous retrouverons tout l'été avec euh, plusieurs épisodes des Digital Learning Makers hein. nous allons bientôt parler nouvelles technologies direction artistique et plein d'autres sujets passionnants avec mes invités et je vous incite donc à vous abonner à la chaîne sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode des Digital Learning Makers